0: Ich muss sagen, ich habe hab ihn nicht vom ja. Foto ausgesucht, ich habe ihn, äh, also ich
1: habe ja, der ihn... sieht doch gut aus.
0: Den nee, 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 das habe ich nicht
1: gemacht. Den koste ich mir mal in meinem Leben, der ist so ein hübscher Kerl. Also mit der will ich auf jeden Fall arbeiten, die ist super, das ist eine ganz tolle ja, Rolle. Und Schule. immer umsonst, ich will in Zukunft immer ja, umsonst arbeiten. Nee, 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 Weil das Lustige ist, dass ich einen Tag später, hat sich dann meine Agentin bei mir gemeldet und hat gesagt, du Hanno, sag mal, das äh, äh, ist schon bei dir angekommen, dass du dabei nichts verdienst. <lacht>
2: Mit dies. Mit, dies. mit Mia Marielle Meyer und Hanno Koffler. Sie ist die Regisseurin, er der Hauptdarsteller von Die Saat, gerade im Kino zu sehen. Seit vielen Jahren, seit ihrem ersten gemeinsamen Film, sind sie ein Paar. Hanno kennen wir zum Beispiel aus Filmen wie Freier Fall als junger heterosexueller Polizist, der gerade Familienvater wird und homosexuelle Gefühle für seinen Kollegen entwickelt. Für diese Hauptrolle wurde er damals für den Deutschen Filmpreis nominiert. Hallo nach Marseille.
1: Hallo. Arbeitsurlaub oder hat Mia einen guten Job? Richtig. Es ist kein Urlaub. Mia hat einen guten Job. Es ist Arbeit. Mia, wieso spricht denn Hallo jetzt für dich? Das stimmt. <lacht> wir, das machen wir immer so. Mir spricht für mich, ich spreche für Sie. Nein, Entschuldigung, ich war zu forsch.
0: Du warst zu so forsch. Ich habe bei Arbeitsurlaub direkt Ja gesagt, aber stimmt es gar nicht. Es fühlt sich an wie Urlaub, ist aber Arbeit. Nein, ich bin hier in Vorbereitung. Ähm, nee, ja. ich habe auch schon ein paar Tage gedreht. Ich darf ähm, die zweite Hälfte einer wundervollen Serie namens Transatlantik inszenieren für Netflix. Und äh, bin jetzt, habe ein paar Tage auch schon gedreht, habe jetzt aber auch ja. wieder Vorbereitung. Also, ich bin gerade in der Vorbereitungszeit. Mhm. In
1: Marseille. Und
2: das ist wunderschön. So, die Saat. Jetzt im Kino zu sehen, letztes Jahr bereits auf der Berlinale. Ihr beiden habt zusammen das Drehbuch geschrieben. Seit ein paar Jahren seid ihr auch ein Paar, seit eurer ersten gemeinsamen Produktion. Insofern ist ja schön, wenn man am Küchentisch dann auch noch so produktiv sein kann. Also, da habt ihr ein gemeinsames Abenteuer gerade durchlebt. Ihr sammelt ja diese Abenteuer, ja. Da das erste Abenteuer war, wie ihr euch kennengelernt habt. Mir, du kanntest ihn ja vorher auch nicht. Und warst ja ohnehin eine junge Regisseure noch, die aus dem Studentenmilieu sozusagen erstmal kam. Deswegen kannte Hanno dich auch nicht. Du hast ihn ausgesucht nach einem Foto aber erstmal, ne? Auch wenn ihr immer sagt, ja, nee, da war noch nichts, da hat noch nichts gefunkt. Wir haben erstmal nur so gerne zusammengearbeitet und das hat sich dann später daraus entwickelt. Aber so ganz mag man das gar nicht glauben.
0: Ja, also ich muss sagen, halt, ich habe hab ihn nicht vom ja. Foto ausgesucht. Ich habe ihn, Ach, äh, also ich
1: habe doch gut aus. Nee, nee,
0: nee das habe ich nicht gemacht. Den
1: koste ich mir mal in meinem Leben, so ein hübscher Kerl.
0: Ganz genau, jetzt können wir es ja mal offen sagen, das war eigentlich nur richtig. die Heiratsagentur. Nein, das äh, war natürlich nicht so. Ich habe ähm, in England studiert und ich hatte keine Ahnung, wer er Koffler war und ein guter Freund von mir meinte, Mensch, äh, ich hatte ganz äh, viele Leute damals so auf dem, also immer wieder zugetragen bekommen von meinem Produzenten und dann hatte, mein guter Freund, der Fabian, der hat mir den ähm, dann mal untergejubelt und gesagt, Mensch, der ist toll, den musst du dir mal angucken. Und dann ist der Hanno Gott sei Dank zum Casting gekommen, übrigens auch by the way, weil er nicht wusste, dass er kein Geld bekommt. <lacht> Hatte, das hatte die Agentin wohl vergessen ihm zu sagen und dann kam er zum Casting. Das war ein wundervolles Casting ähm, für uns beide eine ganz also wirklich in erster Linie einfach dass ich weiß noch erst rausgegangen und habe gesagt zu meinem Produzenten so und nicht anders möchte ich arbeiten weil das war also mit jemandem der dann auch so ein, so ein, so fein mit einem arbeitet und der so unfassbar ideenreich die Dinge umsetzt also man wünscht ja immer dass dass das, was man sich vorstellt, noch tausendmal schöner umgesetzt wird. Und so war es dann auch. Hm. Und dann ähm, bedurfte es ein bisschen Überredungskunst, weil als er gemerkt hat, so, ne nicht wirklich Überredungskunst, aber es war ein bisschen schwierig, weil Hanno hatte tatsächlich noch einen anderen Film einen in anderen Mexiko. Weg.
1: Also lustigerweise ähm, <lacht> habe ich dasselbe auf meiner auf meiner Seite auch gemacht. Mir hat das ihrem Produzenten gesagt ich habe meine Agentin angerufen nach dem Casting mit mir und habe gesagt, hey äh, Inka, also mit der will ich auf jeden Fall arbeiten, die ist super, das ist eine ganz tolle ja, Rolle. Und immer umsonst, ich will in Zukunft
2: immer ja. umsonst arbeiten. Nee, nee, nee. das Lustige
1: ist, dass ich einen <lacht> Tag später hat sich dann meine Agentin bei mir gemeldet und hat gesagt, du Hanno, sag mal, das äh, äh, ist schon bei dir angekommen, dass du dabei nichts verdienst. <lacht> und da war es aber schon zu spät, weil ich mich schon dann begeistert hatte für die Zusammenarbeit und dann bin ich da, musste ich das natürlich auch machen, wollte ich dann auch wirklich machen.
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm,
1: und und äh, dann gab es noch eben anderen Dreh, den ich parallel hatte. Und das war dann in der Umsetzung nicht so leicht, aber das hat uns beide, unser Leben natürlich total verändert. Ja. Absolut.
0: Aber keine, da, es, das kam, die Liebe kam wirklich erst so schleichend, würde ich sagen, danach. In erster Linie stand die Bewunderung.
2: Wie mhm. interessant, weil es ja oft so dieses, dieses erste Funken, das gibt's ja dann einfach. Was daraus wird, ist was anderes. Aber dass es bei euch wirklich nach und nach gekommen ist,
1: naja, sie sah schon, sie sah schon, sie sah schon sehr hübsch aus, Sie sah schon sehr gut aus, als ich dann zum Casting gekommen ist.
2: Das, das habe ich schon registriert.
1: Aber das äh
0: der erste, Funken war der, der erste Funken war wahrscheinlich wirklich genau das. Also ich sagte, Mensch, mit dem muss man arbeiten und du das ebenfalls. Also der war bestimmt da. Da war bestimmt auf jeden Fall, eine Ma Magie war da. Eine Magie.
1: Eine, eine Magie. Eine Magie.
2: Ihr habt euch auch ein bisschen dagegen gewehrt. Ich, ich denke immer, wenn man sich verliebt, kann man sich wirklich Dagegen wehren, wie man gesehen hat bei euch, nein, kann man nicht, aber habt ihr das allen Ernstes versucht, die Zusammenarbeit naja. über das private Zusammenleben zu stellen? Das geht doch gar nicht. Doch, doch, das geht schon. Also, wir, wir oh, also voll, du hast dich doch, ja voll doch, doch, unter Kontrolle, ey. <lacht> Nein, genau, nee,
1: nee, es ist, nee, ist so. Also ich meine, wir, wir, wir waren halt ähm, Regisseuren und Schauspieler und es war natürlich in dem Sinne ja irgendwo auch ein Tabu zu sagen, ähm, weil wir, wir, das, das, äh, wir wollten uns auf die Arbeit konzentrieren und auf den Film konzentrieren und deswegen äh, haben wir diesen ganzen Gefühlen erst auch danach okay. wirklich Aber manchmal
2: muss was parallel doch laufen. Na, manchmal versucht man, das, das auch parallel irgendwie noch unterzubekommen.
1: Aber gut, habt ihr auch irgendwann gemacht. Weiß nicht, weiß ich, nicht, weiß nicht, ich weiß ja nicht, nicht, wie das bei dir abläuft <lacht> beim Arbeitsplatz. Bei uns war das strikt getrennt.
0: Es waren auch sehr herausfordernde Dreharbeiten, muss man sagen, bei einem mit Crowdfunding unter, weit unterfinanzierten Filmprojekt in ja. 29 stolzen Drehtagen und ich glaube, zwölf Stunden jeden Tag. Also ja, das war auf vielen Ebenen herausfordernd.
2: Ach, guck mal. Und Hanno hat sich... In der Zwischenzeit gesagt, 29 unbezahlte Drehtage.
1: In der Zwischenzeit
2: hätte ich mit Babylon Berlin Millionär werden können.
1: Aber, ja, wenn ich mir mal 29 Drehtage geben ja. würde ne, bei Babylon Berlin.
2: Na, geht. Ist deine Figur eigentlich gestorben oder geht es für dich auch weiter mit Babylon Berlin? Auch?
1: Mit Babylon geht es weiter. Wir haben eine, ich, ich glaube, dass, also das von den Drehbüchern her und von dem, was wir da gedreht haben, ja. das wird eine ganz tolle Staffel, glaube ich. Ja, wie schön. Die Saat,
2: jetzt im Kino zu sehen. Es hat viel Lob gegeben, auf jeden Fall jetzt schon für die Saat. Zum Glück, Mia, was macht inzwischen deine Kritikfähigkeit?
0: Oh, die ist immer, die, ich arbeite dran.
2: <lacht> ja, weil dieses, hast du, wie, wie groß ist diese Nervosität? Man kann sich das gar nicht so vorstellen. Man denkt, Mensch, du hast doch tolle Hauptdarsteller und das ist eine schöne Geschichte. Was kann denn da eigentlich schiefgehen am Ende? Aber erzähl, wie hast du so diesen allerersten Abend, dieser Film, die Saat, wird einem größeren Publikum zum ersten Mal vorgestellt. Wie hast du das empfunden? Und, 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 und wie nervenaufreibend ist es tatsächlich gewesen?
0: Also ich glaube, ich würde mich da fast Dominik Graf anschließen, der da in Hof in seinem Zimmer gehockt hat und gar nicht raus wollte. Weil okay. so ein bisschen hat sich das auch angefühlt für mich und fühlt sich auch jedes Mal so an. Also es ist auf jeden Fall äh, es ist super krass nervenaufreibend und man liest in jedem Gesicht etwas und man, äh, man liest natürlich auch das, was man lesen kann und nimmt das alles mit. Also es lässt eigentlich an einem, es geht, es flattert nicht spurlos vorbei. Aber ich versuche da immer sehr viel draus zu ziehen, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und vielleicht auch einfach was zu lernen. Denn ich meine, wenn ich jetzt äh, das perfekte Werk geschaffen hätte am Anfang meiner Laufbahn, dann kommt ja, was soll ich dann noch? Wo, wo soll es dann noch hingehen? Daher ist es ähm, auch schön. Ähm, unterschiedliche Interpretationen meiner Arbeit oder ja. auch äh, mal darauf hingewiesen zu werden, was vielleicht nicht so gut ist daher.
2: Die Saat. Dieser Film ist ein Herzensprojekt <lacht> von euch. Es geht um eine Familie, eine Familie, die zunehmend unter Druck gerät durch die Dinge, die so passieren. Da verliert vielleicht einer den Job und dann kommt noch der Umzug und äh, sie, mussten, sie wurden gentrifiziert sozusagen. Rainer, deine Figur, ist ja Bauleiter, verliert seinen Job schon relativ am Anfang des Films, also die, den leitenden Job auf jeden Fall. Der Druck auf die Familie nimmt dadurch weiter zu. So, in diesem Business mit diesen ganzen Kerlen, ja, das ist ja auch nur durchaus eine raue Umgebung, da hast du dich natürlich auch eingearbeitet. Du hast bei der Vorbereitung auch selber ein bisschen auf dem Bau einige Zeit verbracht. Mir, das war wahrscheinlich die Idee der Regisseurin, oder? Mein Hauptdarsteller soll das mal direkt kennenlernen. Was war die Ansage?
0: Ein bisschen beides. Hanno ist immer, der geht immer voll rein. Er möchte das auch gerne selber, weil es war mir auch extrem wichtig. Ich finde. Also, ich muss sagen, dass ähm, es ist auch im Großen und Ganzen gut gelungen. Ich finde auch, dass das. Dass die Authentizität, was den Bau angeht, da hat Hanno super viel aufgesogen und mitgenommen, wie er den Vorschlaghammer hält. Das haben wir leider vergessen, <lacht> weil es wurde uns später von einem Bauleiter gesagt, Hanno hält den Vorschlaghammer falsch. Aber es ist am Ende sehr lustig, weil es eben dann den kleinen, den kleinen Fehler zeigt. Ja. Ähm, aber sonst, finde ich, hat er das extrem gut gemacht und ist da gut reingegangen. Und ich glaube, also ich habe das noch mal abgeglichen mit einigen Bau, äh, Bauarbeitern danach und die fanden, die haben eigentlich alle einstimmig gesagt, ja, ne, so ist es. Und das freut mich Super. natürlich extrem.
2: Hanno, was hast du aufgesogen? Und es waren ja gleich ein paar Wochen, die du einen Bauleiter begleitet hast und ja. auch, glaube ich, ein bisschen mit angepackt hast mal. Was hast du da festgestellt? Was hast du gelernt? Was hast du aufgesogen?
1: Also an der Stelle äh, ganz liebe Grüße an Michael Peters, das war der Bauleiter, der mich ähm, sehr vertrauensvoll unter seine Fittiche genommen hat. Also was ich auf, aufgesogen habe, war auf jeden Fall ähm, das Tempo äh, eines solchen Tagesverlaufs äh, ähm, von eben dem Michael Peters, ähm, der da äh, ähm, für seine Firma ähm, unterwegs war. Der hat in Berlin mehrere Baustellen betreut als, als Bauleiter seines, seines Departments, also seines Fachs bei, bei den Fliesenlegern. Und mhm. ähm, ich fand das irre, wie, wie ähm, freundschaftlich, kumpelhaft er also mit seinem Team umgegangen ist und, und, und was das da für eine Kollegialität gab. Und auf der anderen Seite aber auch, wie man dann um switch musste, also wie er eher umgeswitcht ist, in doch wirklich einen rauen Ton, wenn es um Verantwortlichkeiten ging, also wenn Fehler gemacht wurden und es dann um den Streit ging, beispielsweise wer wer für die Schwelle verantwortlich war, die jetzt nun dafür sorgt, dass es ein anderes Aufmaß gab oder sowas. Das waren wirklich harte Streitigkeiten und wo man von außen denkt, hey warte mal, hier geht's um hier geht's doch nur um 0,5 Zentimeter. Wie kann man sich so so angehen dafür? Und wo ich wo ich teilweise sagte, okay krass krass, das sind das, ähm, das, das ist spannend und, ähm, ja, ja. und da konnte ich schon was mitnehmen, einfach von dieser, auf der einen Seite Kumpelhaftigkeit und diesem Vertrauen und ähm, erstmal miteinander einen Kaffee trinken und auf die Art und Weise ähm, erstmal auch ins Gespräch kommen, Kontakt aufbauen und dann aber, dass auf einer anderen Ebene plötzlich sich der Ton wirklich sehr ändern kann. Das, 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 sind, äh, das sind spannende Situationen gewesen. Und ich werde auch nie vergessen, wie er mir gesagt hat, als wir dann Kaffee trinken waren, morgens um sieben, bevor der Tag losging, dass er mir, ich glaube, das war die erste Begegnung, gesagt hat, naja, ist ja richtig, was ihr da erzählt, ne? entweder Bauarbeiter oder äh, Bauleiter oder Familie. Beides geht nicht. Okay.
2: Ach, guck mal, ja, das passt genau. natürlich wunderbar rein dann. Ja. Ich finde, bei Menschen, all denjenigen, die auf einem Bau arbeiten, finde ich immer das Tolle, die sind unglaublich auch stolz auf das, was mhm. sie gebaut haben und wenn sie das später okay. sehen, dann fahren sie mit dem Auto vorbei und sehen, was da, da habe ich mitgebaut, diese Brücke habe ich mitgebaut, dieses Haus habe ich mitgebaut, das ist so ein Blick, den wir erstmal gar nicht haben, was hat dich am meisten, du hast ja schon ein paar Sachen natürlich erwähnt, aber was hat dich am meisten auch wirklich fasziniert, was fandst du auch richtig klasse auf dem Bau? <lacht>
1: Ich fand das schon, schon toll, wie man so dieser wie soll ich sagen dieser Ehrenkodex oder dieser Stolz ähm, von den Facharbeitern. Ne? Also jeder in seinem Handwerk hat wirklich so seinen Stolz. Da trägt ja auch jeder äh, die, die, die die Kluft, die dazugehört. Ne? Also die ähm, Elektriker waren meistens ähm, hatten diese diese gräulichen ähm, Anzüge an die alten Maurer oder äh, die Maler in weiß, die alten Maurer hatte ich, gibt es ja nicht mehr so viele, die das Maurerhandwerk wirklich gelernt haben. Die waren dann hey. im Schwarz in ihrer Kluft. Ähm, und und ähm, das, das fand ich sehr faszinierend, wie, wie das so abläuft. Und, und ähm, natürlich sieht man auch, deswegen fanden wir dieses Bild des der Baustelle auch so interessant für unseren Film, weil das ja schon ein Symbol ist dafür, dass gemeinsam als Team etwas gebaut erschaffen wird und dass das ja eigentlich auch stellvertretend ist irgendwie für den, den Traum, ich sag mal so, den Traum der Mittelschicht oder den, den, dem, eigentlich dem kleinsten Familientraum, dass wir uns nach einem Zuhause sehnen. Vielleicht ein Häuschen mit Garten, wo wir ein Nest schaffen für unsere Familie. Und das ist so ein ursprünglicher archaischer Traum, den wir, glaube ich, alle nachvollziehen können. Und, und wo findet der statt? Der erste Stein wird eben in, auf der Baustelle gelegt, das Fundament auf der Baustelle für diesen Traum einer, einer, einer ganzen Gesellschaft. Deswegen fanden wir dieses Bild natürlich auch toll. Und ähm, das habe ich auch erlebt, was du gesagt hast, dass ich mit dem Michael Peters durch Berlin gefahren bin und er spricht da eben von seinem Kiez. Ne? Wir sind da durch Friedrichshain und äh, er sagt, das ist hier mein äh, Kiez. Das ist mein. Was machst du denn hier in meinem Kiez? Was machst du hier in meinem? Und da ist er an immer seinen Baustellen vorbeigefahren und hat eine Geschichte dazu gehabt. Das kann ich total äh, bestätigen, das ist so.
2: Mia, ich möchte auf eine Szene kurz noch zu sprechen kommen der Rainer ist ja zunehmend unter Druck und dann leidet die Familie auch irgendwann drunter, weil der Druck weitergegeben wird. Irgendwann brüllt er auch seine Tochter an. Und es gibt aber wirklich diese ganz süße Szene auf dem Feld, ist es, glaube ich, äh, wo die beiden dann aus, aus diesem Brüllen dann irgendwie so ein Lachen wird. Mhm. Und sie lachen sich so an. Erzähl bitte ganz kurz, wie ihr diese Szene entwickelt habt und vor allem, wie oft habt ihr die vermutlich gedreht?
0: <lacht> also, das äh Oh, ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wie wir sie, weißt du das noch, wie wir sie entwickelt haben? Das war, das ist einfach, ich, das ist ein Gefühl... Dass sich beim, vielleicht ist es auch ein Gefühl, dass sich beim Schreiben manchmal entwickelt hat, dass man sich wünschte, man würde einfach mal äh, den Druck irgendwie loswollen. Und das äh, haben wir dann übertragen, weil das ist ja so eine wundervolle, da trifft sich irgendwie, so, da trifft sich die Erwachsenenwelt, die das nicht mehr kann, mit der Kinderwelt, die das sehr gut kann. Und ähm, ich glaube, da entstand das so ein bisschen. Dieses, wie schafft man was, was den Kindern so eigen ist? Dieses Freisein und dieses, ach, auch noch mal ein bisschen, man ist noch nicht so ganz, äh, wie sagt man das so, ein, eingesperrt in einer in einer Form, die man mhm. später als Erwachsener leider hat und noch nicht so frei ist. Und genau, wir haben die gedreht. Ähm, puh, das war ein Samstagdreh, gar nicht so toll. <lacht> weil wir mussten da tatsächlich noch einen Drehtag aufmachen, ähm, weil wir so viel Programm hatten. Aber ich erinnere mich, das war... Dämmerung. deswegen konnten wir es gar nicht so oft drehen, die ist ja dann doch äh, limitiert. Mhm. Und die war dann aber auch sehr, sehr schnell im Kasten. Das liegt aber einfach daran, ähm, dass ich wirklich zwei wundervolle Hauptdarsteller hatte. Also die Dora ist ein Geschenk für jeden Regisseur. Das mhm. ist eine Wahnsinnsentdeckung, die bringt einfach, es ist eine Freude, mit ihr zu arbeiten, es ist eine Freude, mit ihr Dinge zu erforschen und zu entdecken und zu gucken, wo kommt man da hin. Und ähm, Hanno sowieso, das wissen wir ja nun auch, dass er ganz, ganz viel mitbringt und vor allen Dingen auch eine Selbstlosigkeit. Und das war für diese Szene ganz wichtig. Und äh, ich glaube, ich finde sie auch sehr schön und ich glaube, sie ist, weil eben, auch weil sie nicht ganz frei ist, beide sind noch so behaftet, da ist die Scham bei der Dora, die gerade äh, die Doreen, Entschuldige, Doreen. Doreen, sie heißt ja in Wirklichkeit Dora, was ja auch <lacht> lustig ist, Doreen und Dora. Ähm, Doreen, ähm, diese Scham von dem, ja, von dem pubertierenden Mädchen und dann der der Mann, der auch äh, schambehaftet ist, sich da jetzt nicht so richtig reingeben zu wollen, weil auch wenn es privat ist, so, es ist es dann doch, das macht man nicht und das gehört sich nicht. Also ja, das hat alles in dem Moment so einfach wundervoll stattgefunden und ich glaube, das ist so ein Glück, diese Szene, dass die einfach so schön geworden ist und die war auch ein Glück, ja. die zu schneiden und wir haben nicht viele Takes ja. gemacht und ähm, ja, ein bisschen Team musste aus dem Auto weg retuschiert werden, aber ansonsten war das Ding schnell im Kasten.
2: Ach, ein bisschen Team war noch zu sehen im Auto hinten.
0: Ein bisschen Team war noch im Auto zu sehen. Ja, diese Spiegelung, die wir dann hatten. Deswegen. Aber also sonst, das halt. war vielleicht die einzige Herausforderung, die wir hatten, sich nicht im Auto okay. zu spiegeln. Aber nein, es ja. war einfach ein ganz, ganz toller Moment. Ich weiß, dass es auch noch eine Herausforderung war, weil Dora und Hanno war dann irgendwann schlecht, weil die das, äh, dieses, was war das, ein Falafel ein oder Dünner, so? Ja. Dünner. Oh Gott, ihr Arme sind dann irgendwie... Darum konnten
1: wir es auch nicht so oft
2: machen, weil den ist dann irgendwann schlecht geworden. Also wir haben es oft genug
1: gemacht, muss ich der <lacht> an der Stelle sagen. <lacht> es,
2: es ist auch so die typische Szene für Outtakes, ne? wo man denkt, irgendwie ihr, das, das ist ja das, ihr brüllt euch ja lachend an oder ihr lacht ja. euch brüllend an. Und normalerweise fängt man dann irgendwann an, einfach nur noch zu, zu lachen und zu gackern und wieder schnitt, noch mal von vorne. Und irgendwann tut der Magen wahrscheinlich weh. Da, da, hätte, ich gedacht, da hätte ich gedacht, diese Szene kann man nicht so schnell im Kasten haben. Aber
0: halt ja, Verhältnismäßig schnell war sie <lacht> dann doch, ja. Doch, nein, nein, eben, verhältnismäßig nein, schnell, schnell Dämmerung, tatsächlich. Dämmerung. Okay. doch
1: Dämmerung. Ja. Nein, und weil es gibt ja Szenen, die sind auch, auch, auch wirklich sehr klar, ja. Und, und eigentlich war das eine sehr klar geschriebene Szene. Ähm, ja, ja, äh, und, und, und die hat und Szenen, die dann auch so Freude bereiten. Ne? Das, das ist, stimmt. Ähm,
0: das stimmt, in dem Film vor allen Dingen. Szene, ja. Wo eigentlich sehr viel ist, doch, doch, down, down, down. Und doch ist sehr ja. hart. weil das, glaube ich, für das gesamte Team so ein Moment. Ach, endlich mal ein bisschen Licht.
2: Hm. Das okay, stimmt. Und wenn du dann noch eine Regisseurin hast, die ein strenges Regiment führt, oder? Dann ist so eine Szene auch mal etwas schneller am Kasten. Natürlich. Man natürlich. Am so. ja. Da werden keine, ja. keine Spiren, Da gibt es keine Spirit, mehr. Aber, aber so ist es ja. Als Nein. ihr diesen Film entworfen habt, da habt ihr ganz klar das Ziel ausgegeben, Berlinale. Was ja, ja. schon fast ein bisschen vermessen klingt am Anfang. Warum war das wichtig? Es klingt ja fast wie so ein Dreijahresplan von der LPG Film, oder so. Naja, <lacht> ähm,
0: <lacht> <war's>? <lacht> also ich glaube, also naja, wir leben ja in Berlin, deswegen liegt das so nah, dass wir das, den Film ja. gerne in der Berlinale gehabt hätten. es ist natürlich ein Wunschtraum äh, von mir gewesen, den dort zu haben von Anfang an. Es ist, finde ich, eines der schönsten Festivals mhm. weltweit. Und die ich auch schon besuchen durfte. Und ich hatte das Gefühl, ähm, warum nicht genau, also ich hätte jetzt auch was anderes sagen können, aber irgendwie hatte ich mir diesen Zettel geschrieben, Berlinale 2021, habe den über meinen mein, äh, mein Schreibtisch gehängt, mein Produzent ja. hat das dann auch mal irgendwann gesehen und gelacht, aber er ja klar, klar, und dann hatten wir einfach Glück, dass das geklappt hat und dass wir sogar die Sektion eröffnen durften. Damit sind dann so, auch vor allen Dingen in dieser wiederum, Gern Corona-Zeit, die einfach äh, auch diesen Traum fast äh, ja hätte, könnte man fast sagen, weil das war ja dann auch. Wir waren angenommen. Das haben wir haben super super hart gearbeitet, auch noch mit einer wundervollen Editorin Gesa Jäger. Wir haben da echte äh, weckerackert im Schnitt, damit wir die Deadline schaffen und auf einmal hieß es, Yahoo! wir wissen gar nicht, ob die Berlinale stattfinden kann. Ihr seid mhm. angenommen, aber mal gucken. Und dann war es ja auch erst diese Hybridform mit äh, Online und das war dann für uns alle so, pff. der Sommer war dann, also wirklich, ich glaube, wir wussten bis Mai nicht mhm. oder bis, bis Ende April wussten wir nicht, in welcher Form mhm. der Film überhaupt gezeigt werden wird und am Ende war es dann, glaube ich, zwei Vorstellungen im Outdoor-Kino. Outdoor-Kino finde ich in Berlin immer sehr schwierig, es war sehr laut. Es war trotzdem wundervoll und es war toll, mit Publikum den zu sehen, Sehen zu dürfen, Aber ähm, es hat auch dem Traum Berlinale in dem Sinne auch keinen Abbruch getan. Aber es war ja. auch hier ein bisschen anders, als es wahrscheinlich gelaufen ist. Hanno kann es gut vergleichen, denn er hatte mit Freier Fall den Eröffnungsfilm, äh, ich glaube, zehn Jahre davor, ziemlich genau. Und ich glaube, glaub nee, nicht ganz eher. Damals acht, aber das, das ist echt ähm, auch mit Kurhaus, mit der gleichen Produktionsfirma und mhm. unser, unser, unsere Berlinale war eine andere, kann man sagen.
2: Und, und, und dein Zettel hing aber nicht bei Hanno in der Wohnung, der hatte doch auch so ein Schnürchen, oder Hanno, wo ihr irgendwelche Szenen oder sowas rangepinnt habt oder sowas. <lacht> Was war das genau bei dir?
1: Ja, also, also die Berlinale stand ja nirgendwo auf einem Zettel. Aber, ja, das, aber das nicht. Nein, nein, bei der Drehbuchentwicklung ja hatten wir phasenweise ähm, eben die, die, man nennt das dann die Outline des Films sozusagen, mhm. äh, mit Karteikarten, äh, da haben wir die Bände tapeziert mit, genau. genau Schreibst also du richtig, weiterhin Zettel? Ja. Auch noch für die nächsten Projekte?
2: Na
0: klar, okay, was steht, steht schon auf, längst einer an der Wand. Was,
2: was, was steht drauf? <lacht>
0: ähm, Tatsächlich, auf meinem derzeitigen Zettel steht äh, drauf, dass ich diese Serie ja. machen wollte, die ich jetzt mache. Ja. Also insofern ist das, ähm, weil das hat sich auch über ein halbes Jahr angebahnt und ich habe den seitdem nicht abgedatet. Das stimmt, mhm. ich muss den jetzt, den kann ich immer abwischen, diesen Zettel. Ich habe das sehr smart gemacht mit so einem Aha. abwischbaren Zettel, den ich jedes Jahr magisch schnell auflade. Aber das ist das Letzte, was da draufsteht, dass ich gerne... Nee, stimmt nicht. Es gibt doch was anderes. Es gibt ein weiteres Herzensprojekt, das mhm. ich mit Hanno, das habe ich alleine geschrieben, aber Hanno ja. hat es mir zugetragen, dass wir mit einer tollen Produktionsfirma ähm, auch schon auf den Weg gebracht haben. Und da befinden wir uns jetzt einfach gerade in der auf der Suche nach Partnern und ich finde es einen ganz, ganz tollen, sehr wahrhaftigen Stoff, wo es um, dis, um die dysfunktionale Liebe geht. Ähm, die aber auch sehr funktional sein kann. Und ich wünsche mir sehr, und das steht auf meinem Zettel drauf, dass dieser Stoff dieses Jahr noch den nötigen Push bekommt, um
2: weiterzukommen. Du schickst also Wünsche ins Universum. Das funktioniert Richtig. ja auch ganz oft. Und, äh, und wenn ja. man es draufgeschrieben hat auf so einen kleinen Zettel, dann funktioniert es erst recht. Ne? Äh, von daher sehr schön. Dann schreib doch irgendwann mal. Aber dafür musst du natürlich auch, um realistisch zu bleiben, dir auch noch ein bisschen Zeit lassen. Schreibst du irgendwann mal bester ausländischer Film Oscars? Genau. Oder gibt's den Zettel schon? Ich, ich entnehme deinem Zürckettel. Nein. 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 Okay. Den gibt's noch nicht. Nein. Äh, nee, nee,
0: den gibt es den gibt's tatsächlich noch nicht. Okay. Aber wer weiß,
2: wer weiß. Eines trotzdem. Die Saat. Jetzt also im Kino zu sehen. Hanno Koffler und Mia. Mariela Mayer, herzlichen Dank und viele Grüße im Augenblick noch nach Marseille. Danke für heute. Vielen Dank für Vielen Dank. die
0: Einladung.
1: War sehr nett. War sehr nett. Dankeschön. Mach's auch. gut. Ciao. Talk mit Tees.